0: pod.gr Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast Να ένα βιβλίο Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε
1: Φίλες και φίλοι γεια σας αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο μιας σειράς συζητήσεων που έχουμε ξεκινήσει με τον Αδημοσταίνη Κούρτοβικ, τον γνωστό συγγραφέα και κριτικό λογοτεχνία. γύρω από τη μοίρα της νεοελληνικής πεζογραφίας τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό, γύρω από το ερώτημα του πώς μας βλέπουν έξω, αν μας αξιολογούν σωστά, πώς και εμείς οι ίδιοι αξιολογούμε τον εαυτό μας, μέσα από ποιους καθρέφτες βλέπουμε αυτό που είμαστε και αυτό που κάνουμε. Στην πρώτη μας συζήτηση, αν θα έπρεπε να την περιγράψω με, με δυο κουβέντες, επικράτησε η εντύπωση ότι ε, η πεζογραφία που κάνουμε από τη μεταπολίτευση και μετά για να σταθούμε τις τελευταίες δεκαετίες είναι αξιόλογη, συνομιλή με τα διεθνή ρεύματα, αλλά ένας παραμορφωτικός φακός, μια κακοδαιμονία που έρχεται από τα έξω δεν της επιτρέπει να πάρει τη θέση που της αξίζει στο εξωτερικό. Αυτή βέβαια είναι μια σχηματική εντύπωση, ελέγχθησαν πολλά περισσότερα και επανέρχομαι πάντω σε αυτό τον πυρήνα της συζήτησης με το ερώτημα Δημοσθένη: μήπως είμαστε επιβολικά επιοικείς με τον εαυτό μας όταν μιλάμε για την σύγχρονη ελληνική πεζογραφία. Μήπως ικανοποιούμαστε δηλαδή, με τα λιγότερα και αντί να στρέψουμε το βλέμμα της κριτικής πάνω μας με πάλι την μπάλα προς τα έξω. Είναι το ελληνικό μυθιστόρημα τόσο σημαντικό που να αξίζει την προσοχή των άλλων.
0: Υπάρχει μια μεγάλη και κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ παραπλανητική συζήτηση για το αν η ελληνική πεζογραφία έχει δώσει μεγάλα μυθιστόρηματα ή το μεγάλο μυθιστόρημα. Θεωρώ ότι είναι παραπλανητική επειδή μιλάμε για ένα παρελθόν περίπου 150 χρόνων. Πολύ μικρό διάστημα, προκειμένου να καταξιωθεί ένα λογοτεχνικό έργο, να μπει σε έναν κανόνα με, 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 με παγκόσμια αντανάκλαση. Μην ξεχνάμε ότι κολοσιαία μυθιστορήματα, που ανήκουν όχι απλώς στον κανόνα, αλλά στα 5-6 από τις σημαντικότερες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, άργησαν πάρα πολύ να αναγνωριστούν ως τέτοια. Ο Δόν Κεχώτης, Μόμπι ντίκ. έτσι... Και άλλα και άλλα και άλλα. Να μην πω ότι και ο Σέξπιρ για περίπου 150 χρόνια, 200 χρόνια είχε περιέλθει στην αφάνια μέχρι που τον ανακάλυψαν πάλι. Δηλαδή χρειάζεται ένας πολύ ευρύς χρονικός ορίζοντας προκειμένου να μπορούμε να αποφανθούμε αν ένα λογοτεχνικό έργο είναι πράγματι μεγάλο ή όχι. Για τα ελληνικά δεδομένα, για να περιορίσω έτσι κάπω τη συζήτηση και να γίνω ίσω και πιο κατανοητό. Η Πάπησα Ιωάννα, που σήμερα αναγνωρίζεται και δικαίω ω ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, πάρα πολύ σημαντικό πεζογράφημα για μυθιστόρημα. Μυθιστόρημα, γιατί όχι μυθιστόρημα, δεν αναγνωριζόταν καν ο τέτοιο από την ελληνική κριτική πριν από 50 χρόνια. Ο Ροήδη θεωρούνταν ω ένα ιδιοφυής και πολύ πνευματόδη, δημοσιογράφο λίγο πολύ, αλλά χωρί ιδιαίτερε λογοτεχνικέ αξιώσει πόσο άλλαξε η αντίληψη αυτή, αλλά μόνο 150 χρόνια μετά, τον, με, μετά την Πάπησα Ιωάννα. Δηλαδή, αν εάν εάν είχε εκδοθεί τα τελευταία, ξέρω εγώ, 30-40-50 χρόνια κάποιο σπουδαίο, κάποιο μεγάλο, ας το πούμε έτσι, ελληνικό μυθιστόρημα, αυτό θα μπορούμε να το κρίνουμε μετά ίσως από 50-100 από χρόνια. Όχι εμείς, αλλά οι επιγονή μας
1: θέτεις αυτό το θέμα που συχνά το λέμε το θέμα της κριτικής αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ ευρύτερο και πολύ πιο βαθύ. Έχει να κάνει με το πως η ίδια η αναγνωστική κοινότητα, εμείς οι αναγνώστες αλλά και όσοι έχουν ένα λόγο μέσα σε αυτή και μαζί και θεσμοί και λόγοι που επηρεάζουν και δημιουργούν δυναμικές μέσα στην κοινωνία, αν λειτουργούν με τρόπο ώστε να αντιλαμβάνονται σωστά αυτό που συμβαίνει, να το θέσω έτσι. Γιατί ήδη το παράδειγμα που έφερες δείχνει μια στρέβλωση. Κάτι να μην είναι αναγνωρίζεται σε αυτό που είναι. Γιατί δεν νομίζω ότι ε, μετά από 50 χρόνια θα θεωρούμε την Πάπησα Ιωάννα κάτι άλλο. Αυτό που είναι, είναι. Πλέον και το έχουμε δει, αλλά για κάποιου λόγους, για αρκετά χρόνια δεν μπορούσαμε να το δούμε. Έτσι, αν, αν συμβαίνουν παρόμοια φαινόμενα που αφορούν την ελληνική πεζογραφία όπου παράγονται έργα, τα οποία όμως δεν αξιολογούνται σωστά. Δεν δε συζητιούνται με τον τρόπο που θα έπρεπε να συζητιούνται ώστε να, να φανεί πόσο ενδιαφέροντα είναι. Δεν γίνονται οι ιεραρχήσεις ε, που θα έπρεπε να γίνονται. Τότε το πρόβλημα το έχουμε α, καταρχάς εμείς οι ίδιοι ε, ως κάτοχοι και χειριστές της, της, της γλώσσας μας και της, ε, και της λογοτεχνίας μας. Πριν μπούμε στη συζήτηση του γιατί έξοδα μας προσέχουν, δεν, δεν, όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε και την, την προηγούμενη φορά Πιστεύετε ότι υπάρχει μια παραμόρφωση και υπάρχει κάτι που λειτουργεί καλά σε αυτό τον καθρέφτη που δεν ξέρω αν είναι καθρέφτη ίσως έχω κάνει και κατάχρηση της μεταφοράς στο, στον τρόπο που αυτό, αυτό στοχαζόμαστε τον εαυτό μας γύρω από τη λογοτεχνική παραγωγή που όπως ξέρουμε δεν είναι απλώς η λογοτεχνία είναι ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας συνολικότερα
0: υπάρχει τέτοιο πρόβλημα πολύ μεγάλο. Και... Η λέξη, ο χαρακτηρισμός, το όνομα του προβλήματος είναι η κριτική, η λογοτεχνική κριτική, η οποία στην Ελλάδα πάσχει τρομερά. Παλιότερα, και όταν λέω παλιότερα εννοώ πριν από το 1990 και ίσως ακόμα παλιότερα, 1980, ας πούμε χοντρικά μέχρι τη μεταπολίτευση του 1974, η κριτική δημιουργούσε όντω συζητήσεις γύρω από τη λογοτεχνία, δηλαδή η λογοτεχνία, η λογοτεχνική παραγωγή είχε μια Ευρύτερη σημασία για πολιτικές, κοινωνικές ομάδες. Μόνο που τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνταν ήταν ακριβώς ιδεολογικά, πολιτικά. Υπήρχε η γνωστή αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς. Ε, η αριστερά έδινε πολύ μεγαλύτερη σημασία στη λογοτεχνία από τη δεξιά. Αλλά τις έδινε σημασία για τους δικού τη λόγους. Δηλαδή περίμενε από την λογοτεχνία να εξεικονήσει, να παρουσιάσει παραστατικά με τις ιδέες αριστερά. αριστεράς. Και στον βαθμό που το έκανε ήταν αποδεκτή, στον βαθμό που δεν το έκανε ήταν αντικείμενο δρυμήτα της καμιά φορά κριτικής. Έτσι όμως χάνονταν σημαντικά λογοτεχνικά έργα, γιατί ανοίγμα, η κρυσάρα που χρησιμοποιούνταν ήταν πάρα πολύ στενή, είχε πολύ στενέ τρίπες. Ανοίγμα. Αργότερα, και όταν λέω αργότερα, ανοίγμα, μετά τη μεταπολίτευση, υπήρξε σταδιακά ένα κλίμα καταστροφικής συνένεση όπου θεωρούνταν περίπου αγένεια το να γράψει αρνητική κριτική πούμε, για ένα βιβλίο. Βεβαίω, δεν επρόκειτο στην πραγματικότητα για ευγενεί προθέσει. Υπήρχε πολύ ιδιοτέλεια σε αυτό. Ήταν ότι δεν θα γράψω άσχημα, γιατί μετά αύριο θα τον έχω απέναντί μου και επειδή και εγώ έχω κάποια συμφέροντα στον χώρο, άμα καλά είναι να τα έχω καλά με όλου.
1: Ποια χρόνια αναφέρεσαι τώρα.
0: Αναφέρομαι σε... κυρίω στα χρόνια από το 1990 και μετά. Έτσι, μέχρι και σήμερα. Και το θέμα και το πρόβλημα διαονίζεται αργότερα. Σε τέτοιο καθεστώ ουσιαστικά ακρισίας ή άρνηση κρισία δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για τη λογοτεχνία. Δεν μπορεί από με, να έρθει, πώς να πούμε στο, στο, στην προσοχή του ευρύτερου κοινού και όχι των φανατικών βιβλίοφίων ένα λογοτεχνικό βιβλίο από με, το οποίο ενδεχομένω είναι ενδιαφέρον, αλλά αντιμετωπίζει πά, το πρόβλημα γιατί να το αγοράσω. Τι λέει αυτό το βιβλίο. Διαβάζω κι εγώ ω, υποτίθεται, ειδικότερο αναγνώστης, λογοτεχνικές κριτικές σήμερα και δεν μπορώ να καταλάβω που οι οποίες είναι διθυραμβικές γιατί αυτό είναι κατά κανόνα και σχεδόν κανόνα χωρίς εξαιρεσει οι κριτική σήμερα που διαβάζουμε στην Ελλάδα και δεν μπορώ να διακρίνω γιατί θα πρέπει να διαβάζω αυτό το βιβλίο. Εδώ έρχομαστε πάλι στο θέμα τη γλώσσα. Η ελληνική κριτική έχει κρατήσει από την γλωσσοκεντρική φάση της ελληνικής λογοτεχνίας για την οποία λέγαμε τη, στο, στο προηγούμενο, στην προηγούμενη ενότητα έχει κρατήσει πούμε, όλα τα αρνητικά δηλαδή η συζήτηση γίνεται μόνο πούμε, για την τεχνική, για την γλώσσα του βιβλίου και ξεχνάμε κάτι το οποίο ο Χέρμαν Μέλβιλ Μομπιντικ είχε πει πούμε, εντελώς κατηγορηματικά δεν υπάρχει μεγάλο μυθιστόρημα χωρίς μεγάλο θέμα ποιο είναι το θέμα το βιβλίου, αυτό απόλυτα Εννοείται ότι ο χειρισμός του θέματος μετά παίζει τεράστιο ρόλο γιατί μπορεί να έχεις ένα μεγάλο θέμα αλλά ο γλωσσικός και γενικότερα τεχνικό χειρισμός που θα κάνεις να μην είναι στο ύψος των απαιτήσεων του θέματος και να προκύψει κάτι μέτριο στην καλύτερη περίπτωση. Να σου
1: πω εδώ κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση και σχετίζεται απόλυτα με αυτό που λες. Έχουμε στην Bookpress μια συνέντευξη από αυτές που είναι κάπως έτοιμε, δηλαδή οι ερωτήσεις είναι κοινέ. Mm. Ε, για του συγγραφεί, 4-5 που είναι περίπου οι ίδιε ανεξάρτητα αν, ε, που αυτό βολεύει για να κάνει μια μήνυ συνέντευξη με κάποιον χωρί να έχει προλάβει να διαβάσει το βιβλίο του, να σου δώσει έτσι, μια εντύπωση για το βιβλίο ή για την άποψή του για τη γραφή. Μία από τι ερωτήσει που έχουμε βάλει εκεί είναι: Πολλοί λένε Ένα μεγάλο βιβλίο χρειάζεται και ένα μεγάλο θέμα. Ποια είναι η άποψή σα, Δεν θα είναι υπερβολή να πω ότι 19 στους 20 συγγραφεί απαντούν αρνητικά. Όχι. Το θέμα. Okay. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση γιατί και εγώ φυσικά πιστεύω το, το μεγάλο θέμα ειδικά στο μυθιστόρημα νομίζω μάλιστα ότι εντύπωση μου με τόσο μεγαλώνει και το μέγεθος η έκταση ενός βιβλίου τόσο και το θέμα πρέπει να μεγαλώνει δεν μπορείς να, να έχεις ένα βιβλίο 600 σελίδων με ένα πολύ μικρό θέμα τη διαχείριση στην απολυκατοικία πούμε. τι είναι ένα μικρό θέμα δεν ξέρω και ωστόσο αυτή την, θα έλεγα μια αντικειμενική σχετικά αλήθεια της πεζογραφίας παρατήρησα ότι οι Έλληνες συγγραφείς την αρνούνται με, με τρόπο εμονικό σχεδόν σαν να είναι μια προσβολή το μεγάλο θέμα σαν να είναι μια παραχώρηση που θα, που θα κάνει ο συγγραφέας ο οποίος αλλού πρέπει να βασίζεται στην έμπνευση, στο ότι το μικρό έχει πάντα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον άμα το ψηρήσεις α πούμε σε τέτοιες αντίληψεις δίνουν διάφορε απαντήσεις κατά καιρού. Πάντω, εκεί που θα περίμενα μία κατάφαση, διαρκώ αντιμετωπίζω μία άρνηση σε αυτή την ερώτηση. Που επιβεβαιώνει όμω αυτό που λε. Αυτό δεν είναι από την ουσία τη κριτική, βέβαια μου, που λέω εγώ τώρα. Είναι από την ουσία των, των συγγραφέων. Οι ίδιοι οι συγγραφείς μοιάζουν να μην πιστεύουν ή έτσι δηλώνουν ότι το μεγάλο θέμα είναι προπόθεση για ένα μεγάλο βιβλίο.
0: Ναι, είναι και μία μορφή την οποία αντιμετώπιζα μερικέ φορέ. Τον καιρό που έγραφα συστηματικά λογοτεχνική κριτική, ότι έγραφα πολλά για το θέμα και για το περιεχόμενο και λίγα για την τεχνική. Και η απάντησή μου ήταν ότι η η τεχνική είναι απαραίτητη προπόθεση για να με Εγώ δεν κάνω φιλολογική κριτική να πω ποια είναι τα τεχνικά στοιχεία του μυθιστορήματος, τη φόρμα. Έτσι με. Με ενδιαφέρει τι είναι αυτό που το κάνει ενδιαφέρον. Και βεβαίως συζητώ αρμή, το κατά πόσο η τεχνική βοηθάει την ανάδειξη του θέματος. Ήταν μια μόνιμη συζήτηση που έκανα με ομοτέχνους ε, χωρίς να μπορώ ποτέ να τους πείσω. Γιατί ε, υπήρχε αυτή η αιμονή. Μα η φόρμα είναι αυτή που καθορίζει το περιεχόμενο. Μα κάπως κινοτοπίες. γιατί αυτά τα ξέρει ο κάθε λογοτέχνης ότι βεβαίως η φόρμα καθορίζει αρμή, το τι θα σου βγει. Αρμή. Δεν μπορεί. Νομίζω ότι ένας, μια εξήγηση που μπορώ να δώσω για αυτό, αλλά μία, δεν είναι πάλι μόνο η ερμηνεία, είναι ότι λειτουργούμε ακόμα τις τελευταίες δεκαετίες με το σύνδρομο της άρνησης της παλιότερης κριτικής που ήταν πολύ έντονα ιδεολογοποιημένη. Αριστερή κριτική, δεξιά κριτική κυρίως η αριστερή κριτική. Το
1: θέμα μας πάει στην ιδεολογία, αναγκαστικά... Μας πάει,
0: μας πάει στο ότι ε, η απέχθεια των συγγραφέων για, ας πούμε, την, μια λογοτεχνία τύπου σοσιαλιστικού ρεαλισμού, έτσι, μια στρατευμένη λογοτεχνία, τους οδήγησε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, με, να προσέχουν πια μόνο τη φόρμα, είναι και μια εύκολη έτσι, μην πείτε
1: δηλαδή δημοσταίνει, συγγνώμη που σου διακόπτω, υπήρξε η ελληνική πεζογραφία μια πεζογραφία του θέματο και έγινε περισσότερο μια πεζογραφία τη φόρμα, σαν γενική τάση. Ε, και ε, ε, κάτι ε, ε, στην πορεία, γιατί. Εντάξει, δεν γράφτηκε και πολύ σοσιαλιστικό ρεαλισμό στην Ελλάδα, να πούμε την αλήθεια. Και από του συγγραφεί τη αριστερά γράφτηκαν περισσότερο ε, με τη ιστορήματα ενδιαφέροντο, τα καλύτερα από αυτά. Η καχυποψία απέντει στο θέμα, μήπως σχετίζεται, εγώ τώρα μου μπήκε μία, μήπως σχετίζεται με αυτό το το ευρύτερο ζήτημα που που έχουμε μεταξύ ανατολή και Δύσης, Ορθόδοξων και άλλων, μήπως εδώ στη δική μας το να ασχολείσαι πολύ με το θέμα σε κάνει κάπως δυτικό τρόπο, σε κάνει λίγο θεωρητικό, λίγο εγκεφαλικό, λίγο... Κάτι που δεν είναι πολύ έτσι, της ψυχής που λέμε εδώ στην Ελλάδα, που μας αρέσει να μιλάμε την ψυχή μας.
0: Να κοίταξε να το ψάξουμε λιγάκι αφού το θέτεις έτσι, αλλά επειδή είμαι πολύ μεγαλύτερός σου και έχω ακόμα έτσι, στη μνήμη μου πούμε, τις συζητήσει που γινόντουσαν το 1980-1990 το 1990, πώς πρέπει να είναι η λογοτεχνία μου κλπ. Υπήρχε πράγματι μία περίοδος αρκετά μεγάλη, ίσως η μεγαλύτερη στην ιστορία της, νέας ελληνικής λογοτεχνίας, ας πούμε, όπου το θέμα ήταν το κύριο ζητούμενο. Όχι μονάχα από συγγραφείς της αριστεράς, αλλά και από συγγραφείς αστούς, όπως τους κατατάσσει ας πούμε, η αριστερή, ας πούμε, ο αριστερός λόγος. Ας πούμε. Δηλαδή, όντω ενώ στην αρχή μου κυριάρχησαν στην ελληνική λογοτεχνία πεζογραφήματα τα οποία αφορούσαν την ελληνική επανάσταση πούμε, και εγώ, αργότερα την δυτικοποίηση των ηθών πούμε, και τέτοια. Μετά υπήρξε, πούμε, υπήρξαν μυθιστορήματα αντιπολεμικά πούμε, με βάση χερόντις εμπειρίες του Πρώτου Κοσμού Πολέμου «Η Ζωή Εν Τάφο». Μετά υπήρξανε, υπήρξε η λογοτεχνική κατάθεση της γενιάς του 30 η οποία ήταν μυθιστορήματα με θέση, με ιδεολογική θέση. Μπορεί να εκφραζόταν έμεσα ήταν όμως σαφής μες στα μηδιστορήματα του Θεοτοκά, μες στα μηδιστορήματα του Καραγάτσια μου και λοιπά. Μετά τον πόλεμο βεβαίως οι εμπειρίες του πολέμου της κατοχής του εμφυλίου και η ε, ιδεολογική νοηματοδότησή τους έπαιζαν τον κύριο ρόλο στην αξιολόγηση ενός βιβλίου από την λογοτεχνική κριτική. Δικαιολογημένα οι νεότεροι εξεγέρθηκαν σε αυτό. Ιδίω όταν οι ιδεολογίε απαγέ είχαν πάψει, είχαν αρχίσει να μου να φιλογουν, να ξεχωριάζουν, να μην έχουν, να μην λένε πολλά με στου νεότερου. Οπότε η αντίδραση αυτή η στροφή μου προ τη φόρμα, η οποία αρχισε ήδη από την αριστερή, αριστερή κριτική επιθεώρηση τέχνη στο του 60, που προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στο περιεχόμενο του βιβλίου και την αισθητική του βιβλίου. Αργότερα κινήθηκε εντελώ προς το άλλο άκρο, δηλαδή προς τη φόρμα και θεωρούνταν, πώς να πούμε απόδειξη σχεδόν όχι απλώς ένδειξη απόδειξη για την σοβαρότητα ενός συγγραφέα το ότι έδινε βαρύτητα στη φόρμα και όχι στο περιεχόμενο, στο θέμα γιατί κέρδιζε σε λογοτεχνικότητα. Ναι, ναι, ναι. ήταν πώς να πούμε, ήταν μια ταυτότητα που του έλεγε «Είναι συγγραφέας σοβαρός». Ενώ έλεγε ότι εγώ ασχολούμαι με, αυτά, με αυτή τη θεματολογία, τον θεωρούσανε ύποπτο για ιδεοκρατικό. Αυτή ήταν η λέξη. Για ιδεοκρατικό συγγραφέας. Και η ιδεοκρατία ήταν και είναι σήμερα απολύτως από την ελληνική κριτική. Δεν, δεν, δεν διαφωνώ με αυτό. Πιστεύω ότι. Πράγματι, εάν ένας συγγραφέας, ένας μες ξεκινάει από μια ορισμένη αντίληψη, ιδεολογοποιημένη αντίληψη της πραγματικότητας και αυτή να αποτυπώνει στο βιβλίο του, ε, αυτό είναι καταδικασταίο. Αλλά το ότι θα πρέπει να έχει μία προσωπική έτσι, στάση απέναντι στα πράγματα και να μην καταγίνεται πούμε, με παιχνίδια με τη φόρμα έτσι μονάχα, όπω κάνουν ακόμα και σήμερα πολλοί Έλληνες συγγραφείς, αυτό το θεωρώ απαραίτητο, αυτονόητο μάλλον. Και σίγουρα διαφορετικό
1: πράγμα από το να χειριστεί ή όχι ένα μεγάλο θέμα. Που, που το μεγάλο θέμα, τι εμπλέκει στην πραγματικότητα, τι είναι για σένα ένα μεγάλο θέμα. Ακριβώς
0: αυτό όμως θα έπρεπε να είναι με το αντικείμενο της κριτικής. Δηλαδή όχι απλώς να εντοπίσει το μεγάλο θέμα, αλλά και να το αναλύσει. Γιατί ένα μεγάλο θέμα έχει πολλέ παραμέτρους. Και αυτό... Κατά τη γνώμη τη δική μου είναι η λειτουργία της κριτικής να πάρει αυτό που λέει ο συγγραφέας και το οποίο μπορεί να μην έχει συνείδηση. Και να το το περάσει μέσα από φίλτρα που να δείξουν ακριβώς φίλτρα που εννοώ αυτό που κάνουν οι οι γιατροί ή οι βιολόγοι που χρωματίζουν μια ουσία για να φαίνεται καλύτερα. Προκειμένου να δείξει στο κοινό του και πολλές φορές και στον εαυτό του. Έτσι, τι είναι αυτό που συνθέτει το θέμα του μηδιστορήματος. Και από εκεί πέρα να πούμε κατά πόσο επιτυγχάνει ο συγγραφέας αυτό. Όταν διαβάζω, το επαναλαμβάνω, κριτικέ που γράφονται σήμερα, δεν μπορώ ποτέ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο απασχολεί με τον συγγραφέα και θα έπρεπε να απασχολεί και εμάς.
1: Όταν λες κριτικές, να το διευκρινίσουμε εννοείς τα κείμενα των λεγόμενων θεσμικών κριτικών, των κριτικών οποία που ασκούν αυτή τη λειτουργία τακτικά και μέσα από μεγάλα έντυπα, γιατί υπάρχει και μια κριτική που, ατυπούμε, που γράφεται σε blog, στο διαδίκτυο, λιγότερο βάθος ενδεχομένως και η οποία συχνά ασχολείται με το θέμα, γιατί με έναν τρόπο πιο επιφανειακό έλκεται από αυτό. Δηλαδή διαβάστε αυτό το βιβλίο γιατί αφορά ε, τις μαμάδες. Διαβάστε αυτό το βιβλίο γιατί αφορά το τάδε παγκόσμιο ζήτημα. Ε, όπου Εκεί έχει κανείς την εντύπωση ότι η λογοτεχνία υποβιβάζεται λίγο σαν να είναι ένα εργαλείο για να συζητήσει για διάφορα θέματα με έναν πιο κομψό τρόπο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς, ε, Αυτό είναι ο κίνδυνος.
1: Η κριτική την οποία εσύ με περισσότερο, έχω την εντύπωση ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της, είναι πιο, η πιο παραδοσιακή που μπορεί να είναι και υπό... Και που εξαφάνιση. Που και σε αποδρομή. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που μπορεί και να την κάνουμε στην πορεία, γιατί και εκεί υπάρχουν. Ακόμα και δεν δε μα αρέσει αυτή η κριτική, ίσω αυτό που ακολουθεί να είναι ακόμα χειρότερο. Ή, δια... ή ακόμα χειρότερο, να έχει άλλα προβλήματα. Τέλο πάντων, το χειρότερο χαρακτηριστικό αυτή τη κριτική, δηλαδή που θεωρεί ότι την κάνει καλά τη δουλειά τη, είναι ότι δεν βλέπει το θέμα, ή ότι δεν είναι έντιμη.
0: Καλά, η αντιμότητα αυτη τη κριτικη δηλαδη που θεωρουν οτι την κανει καλα ένα θέμα μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλεις από με, γιατί παίζει ρόλο αλλά ναι, ωραία, πράγματι πολύ συχνά δεν υπάρχει τιμότητα με την έννοια ότι η κριτική είναι χαριστική για έναν συγγραφέα, ο οποίος την χάνει να είναι φίλος του κριτικού ή ο κριτικός να έχει ιδιαίτερες ειδικέ σχέσεις ή και όχι τόσο ειδικές αλλά στενές με τον α ή τον β εκδοτικό οίκο και πρέπει με, να λειτουργήσει ως προέκταση του τμήματο marketing, κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σήμερα στην ελληνική κριτική. Είναι αλήθεια ότι αυτή την κριτική εννοούσα. Αυτή όμως είναι η θεσμική κριτική. Δηλαδή, η άλλη συμβαίνει ότι αναλογία αυτό που συμβαίνει με τη σχέση τη έντυπη, τη παραδοσιακή δημοσιογραφία με την ηλεκτρονική. Ότι ναι, μεν η ηλεκτρονική δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν, ακουστούν απόψει, οι οποίε συνήθω περνούν στον τούκο ή και δεν βρίσκουν διέξοδο προ τα έξω στην παραδοσιακή δημοσιογραφία. Από την άλλη, όμως, υπάρχει πάρα πολύ σκαρταδούρα, πολύ εμπάθεια, πολύ κακοήθεια, πολύ επιπολαιότητα, είπε εσύ πριν, και ανάμεσα σε αυτά μπορείς να δεις και κάποιες παρατηρήσεις πάρα πολύ καλές. Δηλαδή, δεν είναι μαύρο-άσπρο, μπορείς να δεις στην ηλεκτρονική κριτική κάποια πράγματα, κάποιες, κάποιες παρατηρήσεις που έστω επιφανειακές όπως λες, αλλά ωστόσο σε οδηγούν, μπορούν να σε οδηγήσουν σε μια διαφορετική αντίληψη για το βιβλίο, αλλά δεν έχουν το κύρος της θεσμικής κριτικής.
1: Για να το συνδέσουμε με το γενικότερο πρόβλημα αυτό του αν αναδεικνύουμε και ο τρόπος που το κάνουμε, τη σημαντική πεζογραφία στη χώρα μας, πιστεύεις εσύ υπήρξαν ε, από τη μεταπολίτευση και, μετά, και κυρίως από το 90 και μετά θα πω εγώ Σημαντικά μυθιστορήματα που είτε αγνοήθηκαν είτε υποτιμήθηκαν από την κριτική. Και που διαφορετικά θα είχαμε μια άλλη εικόνα τη παραγωγή. Ναι,
0: ναι. Το πιστεύω ακράδαντα. Θε να πω περισσότερα πάνω σε αυτό, ή να σταματήσω. Να (laughs) να πω εγώ.
1: Φυσικά και θέλω και σου δίνω και χρόνο να το σκεφτεί και να το ζυγίσει πόσα περισσότερα θε να πει, λέγοντα ότι εγώ διαβάζοντα το βιβλίο σου και και τώρα για δεύτερη φορά για τι ανάγκε αυτή τη κουβέντα, μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχουν τουλάχιστον. Από καμιά δεκαριά συγγραφεί, στους οποίους αναφέρεσαι σχετικά με τη θεματολογία του κάστου κα, κεφαλαίου, αλλά των οποίων τα βιβλία είναι φανερότητα θεωρεί ε, σημαντικά και αξιόλογα, και οι οποίοι είναι άγνωστε χώρες στην ελληνική συζήτηση. Τα, αν μιλάμε κάτω, κάτω και κουβεντιάσουμε 5-6 συγγραφείς και άνθρωποι πω, του χώρου για την πεζογραφία των τελευταίων 20-30 χρόνων, δεν θα αναφερθούν ποτέ αυτά τα ονόματα. Δεν θέλω να τα αναφέρω για να μην κάνω περιπτωσιολογία, αλλά να μπορούσατε καταλαβαίνει. τι εννοώ, το λέω για να σε βοηθήσω και εγώ το, πώς πω, το είδα στο βιβλίο σου αυτό. Και με σε αυτή τη σκέψη, γιατί από τα χοντρά, βλέπει και τα λιγότερα χοντρά. Άρχισε να ρωτιέσαι γενικά οι όλοι, το όλο calibration, πούμε, το πώ σταθμίζεται το όλο πράγμα, μήπως είναι συνολικά λάθο.
0: Ναι, αυτή είναι η πεποίθησή μου. Πούμε. Δεν και πεποίθηση η οποία βασίζεται ακριβώ σε μια μελέτη, πιστεύω μου με τη ελληνική λογοτεχνική παραγωγή των τελευταίων σχεδόν 50 χρόνων. Γιατί Λέει...
1: συνέβη αυτό, εγώ αυτό θα ήθελα, αν μπορεί να μου πει, γιατί αγνοήθηκαν ή υποτιμήθηκαν κάποιες συγγραφείς οι οποίοι δεν νομίζω ότι είχαν ότι ήταν θέμα προσωπικών σχέσεων κάτι σαν να μην πήγε καλά ανάμεσα σε αυτό που κάναν και στα φίλτρα που λειτουργούσαν εκείνα τα χρόνια ε,
0: ναι και λειτουργούν ακόμα και σήμερα νομίζω ότι υπάρχει ένας υπερβολικός καθοσπρεπισμός στην ελληνική κριτική και υπήρχε και παλιότερα δηλαδή μυθιστορήματα ας πούμε τα οποία παροδούν κάτι μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικά να πιάνουν πολύ μεγάλα θέματα και να τα ευχαριστούμε με, με, με παροδιακο τρόπο. Η παροδία είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας. Αλλά για πολύ μεγάλο διάστημα δεν θεωρούνταν κάτι σοβαρό από την κριτική. Ο Βασιλικός μάλιστα πιστεύει στην, στην συνέντευξη την οποία έχω αναφέρει αρκετέ φορέ τώρα τις αναφέρει μάλλον απαξιωτικά. Θεωρεί δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανή Παρά μόνο για παροδίες ξένων μυθιστορυμάτων. Λέει ότι ε, ε, ο Έλληνα συγγραφέας μπορεί να γράψει μια παροδία του Οδυσσέα, του Τζόι, αλλά δεν μπορεί να γράψει τον Οδυσσέα του Τζόι. Και γιατί όχι, γιατί η παροδία να είναι κάτι κακό. Τι είναι τα ταξίδια του Κιούλιβερ, ας πούμε. Ε, μια ιδιοφυής παροδία, που είναι κλασικό έργο της Παγκόσμιας λογοτεχνία. Γιατί όχι. Είναι η δική μας η μαντιά, η λογοτεχνία, η παραγωγή. Είναι η ματιά του κριτικού, η οποία θεωρεί ότι τέτοιου είδου μηδιστορήματα δούμε, δεν είναι σοβαρά. Ενώ οι προθέσει του συγγραφέα και ο χειρισμός του θέματος του ε, μπορεί να είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Επίσης είναι θέματα, εσύ πριν για σχέσεις, ναι παίζουν και αυτές ρόλο. Ε, Συγγραφείς λόγου χάρη οι οποίοι μας ήρθαν από το εξωτερικό με το άνοιγμα των συνόρων, κυρίως από την Αλβανία, έτσι. Μερικοί από αυτούς έχουν δώσει πολύ σημαντικά βιβλία, τα οποία κατά τη γνώμη μου, και την έχω υποστηρίξει αυτή τη γνώμη και στις κριτικές που έγραφα με την εφημερίδα και στο βιβλίο αυτό, πιάνουν αυτό το οποίο υποτίθεται ότι είναι το αίτημα των καιρών μας, το γκλόκαλο, δηλαδή συνδυασμός του global και του local ο Τηλέμαχος Κότσχες για παράδειγμα, ο Υπηρώτης, έγραψε ένα μυθιστόρημα, εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο φαινομενικά έχει θέμα την διαδρομή της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία από το 1900-1920 μέχρι το 1960 και κάτι. Δηλαδή η έμφαση πέφτει κυρίως στην κομμουνιστική περίοδο, λογικό αυτό. Η κριτική στο βαθμό που ασχολήθηκε με αυτό το βιβλίο, το σνόμπαρε περίπου, γιατί θεώρησε ότι αφορά ένα επαρχιώτικο θέμα, Βόρειο Ήπειρο και, και τέτοια. Αλλά ο τρόπο που χειρίζεται το θέμα αυτό, από ο Κότσια, μπορούσε να το κάνει ένα παγκόσμιο best seller. Γιατί δεν είναι θέματα τη ελληνική μειονότητα σε μια χώρα καθυστερημένη όπω η Αλβανία και βάρβαρη κομμουνιστική κλπ. Είναι θέματα συνείδηση, είναι θέματα το πώ αντιδρούν οι άνθρωποι, διάφοροι ανθρώπινοι χαρακτήρε. Στην επιβολή ενό επαναστατικού καθεστώτο. Όπου άλλοι στρατεύονται ιδεολογικά. Θυμάστε άλλοι... τον τίτλο του βιβλίου. Το θυμάμαι, ναι, από την άλλη όχθη μου φαίνεται. Λέω,
1: ε, ναι. ναι, ναι, ναι. 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 Ακροατέ μα, ναι.
0: Τώρα ανέφερα τον Κότσια ω παραδειγματική περίπτωση μια άλλη. Για να αναφέρουμε και κανένα όνομα. Ναι, ναι. Α να... πούμε στι παροδίε που λέγαμε προηγουμένω, ένα βιβλίο το πέρασε εντελώ απαρατήρητο από την κριτική. Η απόδραση του Πέτρο Παρλαβάλτζα, όνομα άγνωστο στου κριτικού, είναι ένα βιβλιαράκι μικρό. Όχι και... μόνο στου
1: κριτικού, πρέπει να σου πω. Άγνωστο και, και γενικότερα. Άγνωστο γενικότερα.
0: Ναι, αλλά η κριτική θα έπρεπε να λειτουργήσει έτσι σαν ε, μεγεθυντή, α Αλλά εν είναι ένα βιβλίο το θα μπορούσε να κάνει άνετα καριέρα στο εξωτερικό. Γιατί παρουσιάζει έναν ιδιαίτερο τύπο νεο, νεο- Έλληνα που ζει μέσα στι φαντασιώσει του με μεγάλο σύνης ας πούμε, και υπερβολικής αξίας που τον εαυτό του. στην πραγματικότητα είναι ένας που τον έχουν όλοι οι αφάπες. Ας πούμε, έτσι. Και είναι σύγχρονος τύπος Έλληνα. Δεν μιλάμε για έναν ξερογραφικό Βαλκάνιο. Είναι ένας τεχνοκράτης της εποχής μας και μάλιστα λειτουργήσε προδρομικά ο παρελαμβάντας γιατί το βιβλίο γράφτηκε το 1980-1982. Ας πούμε. Ή για να... Παναφέρω έναν άλλο συγγραφέα, τον Κώστα Κοντοδίμου, ένα αίρον που χάθηκε πολύ πρόοδρα, 36 χρονών. Το πρώτο τελευταίο βιβλίο του «Ο γιος που δεν θα θέλατε να έχετε» είναι άλλο ένα βιβλίο που θα μπορούσε, θα πρώτα, πρώτα πρώτα να έχει αναγνωριστεί από την κριτική στην Ελλάδα και θα μπορούσε και αυτό να είχε κάνει μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό γιατί είναι ο αντιζορμπάς κατά κάποιον τρόπο. Διαλέγεται, συνομιλεί με τον ζορμπά του Καζαντζάκη τον οποίο αφήνει να καταλάβουμε ως αναγνώστες ότι του βγάζει το καπέλο, τον αναγνωρίζει, αλλά ταυτόχρονα του λέει σήμερα είναι άλλη η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Σήμερα οι ζορμπάδες, αν υπάρχει κάτι στην ελληνική παράδοση, το οποίο έχει διαχρονική ισχύ, πρέπει να το αναζητήσουμε σε άλλους ανθρωπότυπου, όχι πια στον ζορμπά του Καζαντζάκη. Και αυτή είναι και η ρίστο εμπαρόδο, Μια ένστασή μου για την άποψη του Μάντι ότι ο ελληνικός, νεοελληνικός ανθρωπότυπος έχει αρνητικά χαρακτηριστικά, ότι είναι αντιπνευματικός, ότι είναι ασταθής, ότι είναι τέτοια. Δεν είναι σωστή. Είναι η κύρια ένστασή μου. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν υπάρχει ένας ελληνικός ανθρωπότυπος. Είναι πολύ. Και δεύτερον γιατί οι ανθρωπότυποι αυτοί αλλάζουν από εποχή σε εποχή. Δεν είναι ο νεοέλληνας, δεν, σήμερα δεν είναι αυτός που ήταν το 1960. Κάποια πράγματα τα έχει διατηρήσει, κάποια χαρακτηριστικά τα έχει διατηρήσει, πολλά άλλα όμως τα έχει αλλάξει. Έχει πάρει από τη Δύση.
1: Σίγουρα φαντάζομαι ότι όταν ο ή και άλλοι το λένε, το λένε αυτό, το, το θεωρούν απλώ μια δεσπόζουσα, ότι είναι μια ε, ποσοτικά αρκετά ισχυρό ώστε να δημιουργεί καταστάσει. Δηλαδή, ο Έλληνα με την αναφορά περισσότερο στο χωριό του, στην παράδοση, αυτοεκανοποιούμενο από τα λίγα που ξέρει γιατί θεωρείται αυτά είναι τα σημαντικά, που μπορεί να είναι και ένα συμπαυτικό τύπο ανθρώπου από κάποιε άλλε απόψει, ζεστό και φιλόξενο ή δεν ξέρω τι άλλο, δεν είναι ακριβώ το υποκείμενο εκείνο που θα θα φύγει σε διανοητικέ περιπέτειε, α πούμε. Μήπω εκεί είναι, όπω την αντιλαμβάνομαι εγώ. Η κριτική του μάτι πηγαίνει περισσότερο. Είναι
0: όμω αυτό ο δεσπόζων ανθρωπότυπο στην Ελλάδα. Εγώ το αμφισβητώ. Πιστεύω ότι. είναι όχι
1: πλέον. Αν. Έμα, ε, ε, να υπάρξει... περί...
0: <συμπ> Ναι, αλλά περί αυτού πρόκειται. Γιατί μιλάμε για την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και πώ μα διαβάζει. Δεν γράφουν οι συγγραφεί τη δική σου ηλικία ή και οι νεότεροι από σένα με τον τρόπο που γράφανε στη δική μου εποχή, δηλαδή τη δική μου γενιά, που είναι 20 χρόνια, ξέρω εγώ, η διαφορά. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Με την ευκαιρία να το. Ένα Ομάντι
1: είναι μια τέτοια περίπτωση. Ακριβώ. Είναι
0: Ακριβώ, ακριβώ. Είναι είναι πολύ διαφορετική η λογοτεχνία. Η λογοτεχνία που γράφει ο η τουλάχιστον εν πάση περιπτώσει με το βιβλίο που τον έκανε γνωστό, από Άγρια Ακρόπολη, που είναι επιστημονική φαντασία, αυτού του τύπου η λογοτεχνία, η επιστημονική φαντασία, ήταν εντελώ ανυπόληπτη για την ελληνική κριτική και όχι μόνο για την ελληνική κριτική πριν από 30 χρόνια. Και σήμερα είναι όπως και η αστυνομική λογοτεχνία, θεωρείται σοβαρή λογοτεχνία. Θυμάμαι τις λιδωρίες, δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτή τη λέξη, έτσι; που έχω λουστεί όταν υποστήριζα τη δεκαετία του 90 ότι η αστυνομική λογοτεχνία και η επιστημονική φαντασία μπορεί να είναι εξαιρετική λογοτεχνία, υψηλή λογοτεχνία. Μα τι το λε αυτό, είσαι λαϊκιστής, είσαι άσχετος, είσαι τέτοια. Και σήμερα οι ίδιοι που το έλεγαν τότε Έλβωζαν τότε με τέτοιε γράφουν δυθυγράμμου για βιβλία επιστημονική φαντασία και αστυνομική για μυθιστορήματα.
1: Αν είναι οι ίδιοι, και αυτό λίγο σε κάνει. Τι είναι ήδη, πώ να το κάνουμε, συμβαίνει ε, να είναι ήδη. Ναι, ναι, εντάξει, ε, πώ να γίνει, οι άνθρωποι έχουν μια πορεία στον χώρο, είναι αυτοί που είναι, αλλά αυτό δεν είναι και θετικό, θέλω να πω. Έχει πέρθει μια εξισορρόπηση πια, δηλαδή. Έχει αναγνωριστεί και η αστυνομική λογοτεχνία. Όταν είναι καλή, βέβαια, γιατί δεν είναι και πάντα καλή. Η επιστημονική φαντασία, όσοι παράγεται τη προκοπή, γιατί και εκεί παράγεται και κάποια επιστημονική φαντασία στην Ελλάδα, η οποία είναι, δεν φτάνει πολύ σε εμά. σω. Κώστα, να κάκεις... σε
0: διακόψω. Η επιστημονική φαντασία που γράφεται στην Αμερική, που είναι όλη η πρώτη διαλογή. Ασφαλώ όχι.
1: Αλλά έχουν υπάρξει και συγγραφείς, του αναφέρει κι εσύ, ο Άννα και κάποιοι άλλοι λίγοι οι έχουν κάνει μερικά καλά μυθιστορήματα από αυτό το χώρο και πλέον αναγνωρίζουν. Ναι ναι, σαν...
0: ναι, 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 βεβαίως, μα για αυτό μιλάμε. Προφανώ υπάρχει και σκαρταδούρα. Πολύ, αυτό έχω... που
1: έλεγε νωρίτερα όμως, είναι πιο σκανδαλώδες, γιατί, και δεν ξέρω αν αφορούσε μόνο το πριν, και έχουμε ξεμπερδέψει με αυτό, ή αν είναι ένας συλλογικό, ασύνιδος μηχανισμός, που όμως περνάει μέσα από του ανθρώπους, που... Σταθμίζει και αξιολογεί τα πράγματα λάθο. Δηλαδή, αν σημαντικά μυθιστορήματα τα οποία ε, θα μπορούσαν και να εκπροσωπούν τη χώρα προ τα έξω, στο βαθμό που μα ενδιαφέρει και αυτό, αφού το συζητάμε, όχι ότι είναι αυτό ο σκοπό, ε, λόγω του θέματό του, λόγω του ότι έχουν ενδιαφέρον, ανανεώνουν διάφορε θεματικέ, ουσιαστικά περάσανε στον τούκο, και όχι μόνο περάσανε στον τούκο, εξακολουθούν να παραμένουν ναι. ε, στο σκοτάδι, ας πούμε, να, μη, να είναι αόρατα, αν αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει. Σημαίνει το πρόβλημα το οποίο συζητάμε, έχει το, το σκουλίκι του είναι περισσότερο εδώ και σε μια δεύτερη φάση έρχεται το έξω που συναντά την προκατάληψη που λέγαμε και τα λοιπά ή είναι και δύο διαφορετικά θέματα ίσως. Είναι
0: απολύτως αληθές και εδώ πέρα ερχόμαστε θα μπορούσαμε να έρθουμε σε κάποια από τα θέματα που από ό,τι έχω καταλάβει εσένα, αγούμε, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και που εγώ τα λέω τεχνικά δεν είναι υποτιμητική η έκφραση αυτή, αλλά θέλω να πω ότι είναι το πρακτικό μέρος του ζητήματος, αούμε, ότι οι μηχανισμοί διαμεσολάβησης ανάμεσα στην ελληνική λογοτεχνία αούμε, και το ξένο κοινό είναι ελαττωματικοί, είναι προβληματική στη δική μας περίπτωση. Αούμε. Ότι δεν υπάρχει ο θεσμός του ατζέντη, είναι σε εμβριώδη κατάσταση. Αούμε. Ο Ατζέντη. Λειτουργεί διαφορετικά από τον μεταφραστή. Αυτό που συμβαίνει στην ελληνική λογοτεχνία και είναι κακοδαιμονία θα έλεγα είναι ότι προκειμένου να αποφασίσει κάποιος να μεταφράσει ένα βιβλίο λειτουργεί άμα με το υποκειμενικό του κριτήριο. Το οποίο υποκειμενικό κριτήριο μπορεί να μην είναι πάντα λογοτεχνικό ή αισθητικό μπορεί να είναι μια προσωπική σχέση με τον συγ... την συγγραφέα η οποία σχέση μπορεί να είναι και ερωτική. Έτσι. Ξέρω πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Αφθόρμητη η αντίδραση και ίσω αναμενόμενη. Αλλά θα έπρεπε να υπάρξει εδώ το φίλτρο του ατζέντη, ο οποίο θα παρουσιάσει το βιβλίο αυτό στον επίδοξο ξένο εκδότη με άλλου όρου από ό,τι θα κάνει ο μεταφραστή. Δεν θα του πει δηλαδή ότι αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Τι θα πει ωραίο βιβλίο, Ο ατζέντη. Αυτή είναι η δουλειά του. Θα βρει τα στοιχεία εκείνα του βιβλίου τα οποία θα το έκαναν ελκυστικό για τον ξένο εκδότη και μέσω αυτού ακόμα για το ξένο κοινό. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα όσο θα θέλαμε. Ελάχιστη.
1: Δυστυχώ, κάνοντα λίγο χιούμορ τώρα, το Έλληνα ατζέντη θυμίζει λίγο εκείνο το Αλβανό τουρίστα. Αλβανό τουρίστα. παλιά. Ε. Υπάρχουν κάποιοι ατζέντητε που είναι κυρίω κυρίε. <laughs> είναι όπω ξέρουμε ελικοστέ. Εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν <coughs> κάνουν καλά τη δουλειά του. Αλλά... Όχι, όχι, ούτε <coughs>
0: ε, εγώ σε κάτι τέτοιο. Ο, ο,
1: αυτό Που φαίνεται να υπάρχει είναι μια προβληματική αγορά. Όπου πλέον, επειδή ακριβώ δεν υπάρχει δυναμισμό, δεν υπάρχει αίτημα από την άλλη πλευρά, τα πράγματα μοιάζουν να σέρνονται. Οι άνθρωποι αυτοί σου δίνουν την εντύπωση ότι πέφτουν πάνω σε τείχου αδιαφορία και σχεδόν μπορεί και να έχουν παρετηθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτή την πλευρά τη δουλειά του. Γιατί οι ατζέντιδε στην Ελλάδα ξέρουμε ότι λειτουργούν διπλά, οι περισσότεροι, δηλαδή πουλάνε βιβλία προ το εσωτερικό. Και προσπαθούν να πουλήσουν και βιβλία προς το εξωτερικό. Νομίζω όλοι, αν κάποιον αδικό ή κάποια αδικό να με συγχωρέσει, νομίζω ότι αυτό είναι ο κανόνας και ότι τελικά καταλήγουν κυρίως να προτείνουν, έχοντας επαφές με τους ξένους βιβλικοτικούς οίκους, να προτείνουν και να πουλούν στην πράξη και καλά κάνουν βιβλία ξένα προς μετάφραση στην Ελλάδα. Η αντίστροφη ροή
0: είναι ανεμική Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα είναι εξίσου ισχυρή όσο αντίζει. Γιατί πρέπει να τώρα την καλλική λογοτεχνία, γερμανική λογοτεχνία, να πουλάς εξίσου πολλά ελληνικά βιβλία όσα γερμανικά έτσι φέρνει στην Ελλάδα. Όχι είναι σε
1: βαθμό κακουργήματος. Σε βαθμό (χει) ενόχλησης για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σε βαθμό που μα αναγκάζει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί Εκεί είναι είναι και αυτά τα ζητήματα που τα λε τεχνικά και είναι και πολιτικά. Όμω ταυτόχρονα είναι και θέματα προτεραιοτήτων. Δεν έχουμε εμεί οι Έλληνε συγγραφεί, θα έλεγα, βοήθεια από την πολιτεία. Ουσιαστική βοήθεια από την πολιτεία. Ναι, να το
0: συζητήσουμε αυτό. Αλλά μην μην, μην το ξεχαρίζω, γιατί συνειδημικά μου ήρθε στο νου. Σχετικά, έχει πάλι σχέση με τι προσδοκίε του ξένου κοινού. Και τώρα θα πω κάτι το οποίο έρχεται φαινομενικά, είναι σε αντίφαση με αυτά που έλεγα προηγουμένω. Μήπως, λέω εγώ, έχουμε την τάση εμείς πια να θεωρούμε δεδομένες τις προσδοκίε του ξένου κοινού, τις στερεοτυπικές προσδοκίε, ότι θέλουν από την Ελλάδα κάτι εξωτικό, κάτι βαλκανικό, κάτι τέτοιο και δεν το βρίσκουν. Μήπως τελικά το έχουν ξεπεράσει και θέλουν κάτι άλλο από την Ελλάδα, αλλά όχι αυτό που νομίζουν ότι τους δίνουμε. Το λέω αυτό γιατί μου έρθασα μυαλό καθώς μιλούσαμε για τους ξένους εκδότε. Προτάθηκαν στην ε, γερμανική αγορά, σε γερμανούς εκδότες και μάλιστα μεγάλους γερμανούς εκδότες εν της έκθεσης του 2001, συγγραφείς όπως η ε, Ζηράννα Ζατέλη με, με, με το Φως του Λύκου επανέρχονται ή η ιωαννα Καριστιάνη με το Μικρά Αγγλία έτσι, και άλλοι, όπου οι υποψήφοι μεταφραστές ή οι ατζέντισες πούμε, πόντεραν ακριβώ το στο στοιχείο πούμε, του εξωτισμού. Και δεν είχαν την ανάλογη επιτυχία. Παρόλο που σύμφωνα με τις προδιαγραφές που συζητήσαμε κιόλας, θα πρέπει να την έχουν. Μικρά Αγγλία, όμως με φέρει Και σε κάνουν ένα και μάλιστα σε μια πολύ καλή συγκυρία για την Ελλάδα. Αυτό θα πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Μήπω τελικά έχει περάσει το ξένο κοινό από την εποχή Ζορμπά και θέλει πια κάτι ιδιαίτερο από την Ελλάδα, μεν, όχι όμως αυτό το επαρχιώτικο, το αρχαϊκό, το, 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 ξέρω, το γραφικό, το οποίο νομίζουμε ή νομίζαμε δικαιολογημένα έτσι και σωστά ότι τον ενδιέφερε παλιότερα. Τι είναι αυτό που περιμένει, αυτό θέλει ψάξιμο. Φοβάμαι
1: δημοσιοί ότι έχεις δίκιο μεν ότι έχει πάψει να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για το εξωτικό και για το στερεοτυπικό, αλλά δεν το έχει διαδεχθεί τίποτα παρά Μα, το κενό. Ε, 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 δεν διόξτε, περιμένει. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν περιμένει τίποτα από την Ελλάδα. Κόστα μου βλέπεις και
0: ορατό.
1: Αν του έρθει κάτι ξαφνικά και πραγματικά για κάποιο λόγο πιστεί ότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πρέπει να το προσέξει, μπορεί να το προσέξει. Αλλά νομίζω ότι δεν κοιτάει προ τα δω καν. Δεν υπάρχει ένα εκδότη. Δηλαδή δεν κάθεται ο Γκαλιμάρ τώρα, εκεί που κάθεται στο Παρίσι, ο Σέιγη. Και λέει, πείτε μου ρε παιδιά, στου ατζέντιδε, φέρτε μου καλά ελληνικά βιβλία.
0: Νομίζω δεν, δεν τον νοιάζει, δεν κοιτάζει, είναι σαν να μην υπάρχουμε. Όχι, ναι, αλλά δεν, δεν είναι μόνο εμείς που δεν υπάρχουμε. Είναι και οι Σέρβοι πια, και οι Πορτογάλοι, και οι Βουλγαροί, πούμε, και η Πολομία. Νομίζω Πολωνία, δεν θέλεις. υπάρχουμε
1: παρεξελάνς, α πούμε, όχι, αλλά ε, μπορεί να είναι και ο καημό ο δικός μας.
0: Όχι, ε, ε, άκουσε με, το ξέρω αυτό που σου λέω, το έχω ψάξει, πούμε. Δεν είναι, εδώ πέρα είναι κάπως, πούμε, μια... Πώ να την πω, αλαζονία έτσι εθνική, αρμ, μια μεγαλομανία ελληνική, να πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι στραμμένο το βλέμμα του κόσμου προ εμά, ό,τι και να γίνει, αρμ. Γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε, είμαστε οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Δεν στρέφεται ούτε καν προ την ιταλική λογοτεχνία. Πώ ιταλικά μυθιστορήματα ξέρει εσύ να έγιναν γνωστά τα τελευταία 50 μετά τον Ιταλο Καλβίνο.
1: Δεν, δεν θέλ, ξέρω, θέλ, θέλ. Στην Ελλάδα μεταφράζονται πολλά, αλλά δεν έχω καταλάβει πολλά αλλά... πώς αυτά αντανακλούν.
0: Ποιο πώς... ε, Ιταλό συγγραφέα, άστον Ουμπερτοέκο, που είναι η δική περίπτωση, ε. έγινε γνωστός αγούμε, μετά τον Ιταλοκαρβίνο Δεν μιλάμε για 40 χρόνια τώρα. Έτσι έχουμε από, απόσταση. Ε, Κανένα σχεδόν. κανένας Δεν υπάρχει. Υπάρχουν καλοί συγγραφεί, ναι, αλλά δεν έγινε Θέλω να πω ότι. Έτσι είναι σήμερα η αγορά, λειτουργεί πολύ λιγότερο ιδεαλιστική και καθόλου ιδεαλιστικά σε σχέση με 40 χρόνια πριν, που υπήρχε ακόμα αυτό που είπες. Λες, δηλαδή
1: λοιπόν ότι δεν είμαστε, όπως ισχυρίζομαι εγώ, μάλλον μια ειδική περίπτωση και ότι εντασσόμαστε σε, σε κάποιο ευρύτερο πρόβλημα.
0: Άκουσε, είμαστε μια ειδική περίπτωση, αυτό λέγαμε πριν και θα, θα επιμείνω σε αυτό, ότι υπάρχει η αίσθηση του ελληνικού εξαιρετισμού. Είτε με αρνητικό πρόσημο, είτε με θετικό πρόσημο, είτε με, με ένα ερωτηματικό έτσι μπροστά, τι είναι αυτή. Δεν υπάρχει όμως μια ιδιαίτερη αδιαφορία των ξένων εκδοτών και του κοινού για οτιδήποτε ελληνικό. Δεν, δεν είναι ιδιαίτερη. Μπορεί να είναι εξαιρετισ... εξε... εξαίρεση η Ελλάδα ως προς τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που τις αποδίδουν σωστά ή όχι από μη ξένη. Δεν είναι όμως εξαίρεση ως προς την μικρή... το μικρό ενδιαφέρον που προκαλεί έξω η κουλτούρα της, η λογοτεχνία της.
1: Ωραία, εγώ κρατάω ότι με κάποιο τρόπο είμαστε δική περίπτωση ή σε κάθε περίπτωση δεύτερη φορά που λέω τη λέξη περίπτωση στο επόμενο επεισόδιο που θα είναι και το τελευταίο αυτή της σειράς συζητήσεων θα διερευνήσουμε σε ποιο βαθμό είμαστε ειδική περίπτωση και με ποιο τρόπο εγώ επιμένω σε αυτό η ελληνική πολιτεία με τους θεσμούς της όχι μόνο με τα υπουργεία συνολικά με τους θεσμούς της και την εκπαίδευση κάνει και αυτή ό,τι μπορεί μη κάνοντα σχεδόν τίποτα ώστε αυτή η ειδική περίπτω
0: Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατζουλάρης Παραγωγή Ελεάννα Παπαδοκοστάκη
1: Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast Να ένα βιβλίο Αναζητήστε το στην ηλεκτρονική
0: έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr Spotify Apple Podcast Google Podcast